0: Когда, когда я сюда приезжал, все разы, когда я сюда приезжал, постоянно было движение какое-то. Тут снов столько было, столько свидетельств было хороших. Вот. И я верю, что в это время опять это будет. И есть ли этого принципы, как, которые мы будем с вами практиковать в это время, в эти, в эти дни, вот. я верю, что здесь будет наделение происходить прямо сейчас. Это уже происходит, это уже происходит. Вы можете уже подключаться к этому, к тому, что в Духе происходит. Это надо, ну, вот, как бы, знаете, как бы ловить, ловить. Вообще здесь движение началось еще до того, как вы, когда все началось. Здесь уже все началось и не заканчивалось. Я вообще последнее время «Аминь» не люблю говорить вот в конце. Потому что мы, знаете, мы «Аминь» немножечко неправильно используем, потому что «Аминь» — это не вот это, ну все, пошли по домам, типа Ну «Аминь». да. Аминь – это очень важное понятие, да будет так. Поэтому я вот вообще в последнее время говорю, не аминь, Господь, все, вообще никак. То есть не заканчивая, вот это вот течет, и течет, и течет, и пусть это не заканчивается. Но что мне хотелось бы сейчас, на что в это время мне бы хотелось сделать? И то, что я чувствую, Дух Святой меня приглашает сделать. Ну, во-первых, я хочу поприветствовать, вот со мной приехал мой друг Марк, Марк, поднимись, пожалуйста, он будет со мной сегодня служить, друзья, он будет молиться вместе со мной, это дар, пророческий дар, вот, ну и не только, это вот, ну просто такая находка для меня, это драгоценные камни, и вообще ваша церковь, вот, это драгоценные камни, для такие вот, которыми, знаете, храм украшен, вообще здесь много камней, все камни. И вот, мы, и Марк будет свидетельствовать на следующем служении, потом мы будем вместе и сегодня, и завтра молиться, он будет пророчествовать тоже, и возлагать руки, Господь ему дал дар, вот, будет служить. Я думаю, что он может стать хорошим благословением для, ну, для нас, для всех. Друзья, я хочу заложить фундамент такой для этих дней, того, чтобы мне хотелось совершить в это время. Ну, первое, это место Писания, которое Господь мне дал э, какое-то время назад для, этой, для этих встреч, для этих служений. Это послание к Бытие, 28 глава. Это место, где Писание показывает нам Якова, который убегал от своего брата. Помните, да, Исава? Он убегал, и он... И вот смотрите, э, да, мы сейчас настроим. Мы сначала этот как микшер настраиваем. Сейчас все настраиваем. Друзья, э, будет играть музыка потихонечку. И вы кушаете и запиваете сразу. Если кого-то из вас Господь в сон поклонит, ну, то есть, такой сон благопоклонный только. То есть, если только Господь поклонит вас в сон. Если как бы усталость, то не поддавайтесь, наоборот. Но если вы чувствуете, что Господь вам что-то хочет сказать, и вам нужно будет закрыть глаза на какое-то время, вот, Можете это сделать, потому что реально Господь может кому-то показать. Но вот это местописание, которое мне хотелось бы заложить как фундамент. Когда Яков убегал, была ночь, трудное время было. Кто понимает, что вот у нас и на Библии не все описано. Есть устная Тора, есть, есть книги, которые не... не понимание, которые не вошли вот в написанные. Вообще есть такое понимание, что... И Саф не просто гнался, там, знаете, поругаться с ним, он его гнался убить его. Это была смертельная опасность. И я думаю, что это очень похоже на то, что сегодня на самом деле происходит. И, знаете, когда, когда вокруг что-то окружает какая-то, какая-то опасность, мы можем, мы можем быть, знаете, склонными, что делать в такое время? Господи, как, куда? Какие ориентиры? Что делать? Так вот, я хочу вам сказать, в эти дни, вот наша стратегия. Вот стратегия. Яков, убегая от своего брата, от преследования, написано 11 стих и пришел на одно место, оставался там ночевать, потому что зашло солнце. Солнце зашло, какое то знаете, такие какие-то обстоятельства. Убегает, он один, ему страшно. И вы понимаете, сколько ему лет-то было? Там? Ему там за 70 с лишним лет было в этот момент. Кто понимает, дедуля уже убегал, по сути. Вот. «И взял на один камень из камней этого места и положил себе в изголовье, и лег на том месте, и заснул, да, и увидел во сне, вот, лестница стоит на земле». Вы понимаете, это последовательность тут есть, это это формула, это некоторая формула, которую нужно понять. «И вот во сне он видит лестницу». И стоит на земле, и вверх касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И он видел там Господа и так далее. Была у, него, была у него интересная тут дальше ситуация с Господом. Но вот, друзья, есть лестница Якова, да, мы называем ее, или Галгал так называемый. Что это было за лестница? Это было это это ДНК. Это лестница, которая, как вот сегодня мы можем нарисовать ДНК. Это была винтовая лестница. И он увидел ступеньки, да, лестницу, которая соединяла небо и землю. В еврейском алфавите есть одна буква, шестая буква ВАФ. Она читается так, ВАФ. Это буква, которая единственная. Вообще, еврейский алфавит, он такой интересный. Они рисуются так, буква. Вот здесь небо, а здесь земля. И одни еврейские буквы рисуются на небе, а одни на земле. Но есть одна буква, которая рисуется с неба до земли. Это буква «Вав», она шестая. Она рисуется просто как такая как палочка. Шестая буква она — «Вав». Еврейская буква «Вав». Это и есть лестница Якова. Это буква, которая которая переводится так. Она соединяет небо и землю. Она – единственная буква, которая соединила небо и землю. И Вав это, это крест Иисуса Христа, и мы будем с вами погружаться в это время, в это откровение о том, кто мы, где мы находимся. Нам нужно будет с вами в это время положить камень у изголовья. Нам нужно будет взять камень, который отвергли строители. Нам нужно будет взять это откровение в это время. И тут скажет, и а мы уже слышали. Друзья, об этом надо слышать много. А Павел говорит в пятой главе римлянам, он говорит, о сем нужно говорить много. Но вы сделались неспособны слышать, но это не мы, это они. Они сделались тогда неспособны слышать. Поэтому он говорит, вам опять нужно молоко, а не твердая пища, но об этом нужно говорить много. И вот я предлагаю в это время, в эти дни, вот в эти два дня особенно, взять камень, положить его у своего изголовья. Что такое камень, который кладется у изголовья? Что такое за камень? Почему он взял камень? Понимаете, что это было абсолютно нелогично. Это была такая пророческая картина, это было пророческое действие. Этот человек был хорошим, глубоким пророком на самом деле. Он чувствовал, что Дух Святой влечет его взять этот камень. Это был прообраз, прообраз для нас. Я верю, что в эти дни нам нужно будет погрузить свой разум, свое понимание в тот камень, который отвергли строители. И друзья, если мы хотим видеть ангелов, сходящих и нисходящих, если мы хотим видеть, как небо начинает спускаться на землю, а земля на небо, и исполняться молитва очень наш здесь, на земле, как на небе, есть единственная, единственная лестница, есть единственная буква, есть единственная возможность, чтобы небо проявиться на земле, а земля на небе. Друзья, мы будем с вами в эти годы посещать небо. Земля пойдет на небо, а небо будет спускаться на землю. Мы будем входить и не сходить. Помните, Он говорит Иисус, что мной зайдете и мной выйдете. Есть вещи, которыми, в которыми мы входим, и Им же мы выходим. Мы будем выходить из земли и посещать небо. И есть принципы, почему это будет происходить, и нам нужно об этом учиться. И вот в это время, в это время, прямо сейчас, нам нужно с вами погружаться в то, что совершилось для нас на кресте. Нам нужно положить свою голову, будет сегодня на ночь, глядя. Я вас хочу попросить, чтобы все мы с вами заключили небольшой завет на эти дни, чтобы все мы с вами отключились от соцсетей, отключились от новостей, и чтобы мы, знаете, не брали камни этого мира, камни – это истина. камни – это твердыни, это утверждения, это утверждение. И нам нужно будет в эти дни особенно положить утверждение о работе Христа к своей голове и ложиться спать. Я хочу с вами вас попросить и заключить такой с вами мой большой завет. Когда мы придем домой сегодня, мы не будем с вами смотреть телевизор. Мы не будем с вами обсуждать новости. Мы не будем с вами говорить то, что происходит на земле. Мы будем с вами погружаться в том, что мы небожители. Мы будем обсуждать истину неба. Мы будем говорить с вами о том, что все старое прошло, теперь все новое. Мы не будем говорить о том, что происходит с Адамом. Мы будем говорить о том, что происходит с нами, как с новым человеком. Мы будем погружаться с вами в новое творение. И это, когда мы погружаемся с вами в новое творение, кто мы во Христе, это открывает лестницу Якова. Это открывает движение ангелов. Это это, через этот портал, через работу Христа, через то, как мы погружаемся туда, осознаем, где мы, кто мы. Что нам дано во Христе? Мы с вами погрузимся в это время в дух премудрости, откровения, к познанию Его, чтобы Он просветил очи сердца наши. Потому что в это время, знаете, моя главная будет работа очистить око, чистить, чистить око от новостей про Украину. Чистить око про новости о том, какой кризис, о том, какие события здесь. Я хочу очистить нас в это время, ну, вернее, не я хочу, Я верю, что Господь с нами поработает и очистит нас, знаете, наше око от тех новостей, которые пришли на нас, от той реальности, которая врывается в нас. Я хочу в это время попробовать вытащить нас из реальности этого мира и пусть Дух Святой погрузит нас в реальность того, где мы с вами находимся, кто мы во Христе. Пусть Он даст нам Духа премудрости и откровения к познанию Его, чтобы мы познали с вами, какое богатство славного наследия у нас во Христе о том, где мы находимся, о том, кто поселился внутри нас. Нам нужно в это время взять этот камень, и эту твердиню и эти утверждения, и подложить в своей голове. И вы знаете, почему камень? Потому что истина о завершенной работе Христа неудобна. Она неудобна. Людям непонятно, как это? Иисус, я не понимаю, вот я здесь сижу, почему я на небе вдруг оказался? Это неудобно, это что-то твердое. И знаете, нам нужно будет с вами полежать на этом неудобном камне. Нам нужно будет подложить вот эту неудобную, трудную, непонятную порой мысль и сделать ее своей реальностью, растворить эту истину. Это позволит ангелам сходить и не сходить в эти дни. Это позволит высвободить свитки, которые для нас приготовлены. Свитки будут высвобождаться. Ангелы будут сходить, но они будут сходить туда, к тем людям, которые отключатся от одних твердынь. О, кризис, финансы. Что будет происходить? Уволят. Мы вот разговаривали здесь на грани того, что десятки тысяч людей могут вообще по всей стране терять работу. А как мы будем жить? А где мы? Кто мы? Нам присыл... мы эту реальность... Нет, 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 нет. нет. Время, время погружаться. Где мы? Кто мы? Что нам дано во Христе? Вы думаете, Он просто так отрезал от нас весь внешний мир? Это Господь сделал. Он отрезал от нас. Потому что он отрезал, он отрезал церковь от вот этих вот возможностей уповать на земные вещи. Потому что Он желает в это время высвободить небесную реальность, высвободить сверхъестественные финансы, высвободить посещение, высвобождение золота, как это было у женщин золото у золотого подсвечника. И это все происходит тогда, когда мы отрываемся от этого мира, от этой реальности. Прикладываем камень истины к своей голове. Да, он неудобный, да, к нему трудно при, Как это это не подушечка, но мы делаем это в своей реальностью, мы отождествляемся с ним. И это отождествление с тем, что произошло на кресте, станет лестница Якова. Авраам переживал посещение ангелов. Если мы посмотрели, бы, где он их переживал и когда он их переживал, то вспомнит, когда, когда ангелы приходили к нему в Хевроне когда он сидел под дубом. Вы думаете, он просто так приходил под этот дуб? Да, да, я пойду посижу под дубом. Друзья, он знал, что под этим дубом происходит что-то. Это место ожидания. Это место отождествления. Он приходил к этому дубу, потому что это было пророческое дело. Это был его акт веры. Он приходил к этому дубу и сидел в ожидании. Я верю, то, что будут сходить ангелы. Я верю, то, что будет сходить Господь. И здесь будет посещение. Потому что у меня есть нужда, потому что у меня есть... И вот Авраам, он встречался с ангелами у этого дуба, но этот дуб находился в Хевроне. Я знаю, что кто-то, может быть, слышал эти понимания, почему ангельские движения начинаются именно в Хевроне, почему именно там было, потому что было два города. Вообще в Писании есть два города очень важных и знаменательных для нас всех. Один город – это город Хеврон, там начинается ангельская активность, и там начинается явление, проявление Бога на земле. Именно в Хевроне это происходит. И есть второй город, это Иерусалим. Так вот, Хеврон, по-другому переводится этот город, вот это слово Хеврон переводится соединиться, или соединение. Что за соединение? Понимаете, да, мы видим сегодня эту, эту лестницу Якова, эту букву Вав, которая соединяет небо и землю. Что это за дерево, у которого Авраам, переживал соединение, что это за дерево, у которого Авраам переживал явление неба на землю, когда небо начинает проявляться на земле. Этот город переводится ⁇ соединиться ⁇ или ⁇ соединение ⁇ Также интересно, что город Хеврон по-другому переводится как город похорон или город смерти. Это город смерти. Именно в Хевроне похоронен Адам и Ева. Именно в Хевроне похоронен Авраам и его жены. Именно в Хевроне похоронены все патриархи. Его называют городом смерти или городом похорон. Когда я начал это узнавать, я понял, что этот город говорит, он провозглашает, он пророчествует о смерти, о сораспятии со Христом. Друзья, движение неба на землю и и земли на небо начинается в тот момент, когда мы приходим с вами в отождествлении, в том, что нас с вами уже нет. Люди говорят, я хочу видеть ангела, я хочу, чтобы Бог проявлялся. Тебе нужно прийти к этому дубу, тебе нужно прийти в этот город хеврон, где ты соединишься с чем? С какой-то смертью. Город соединения с чем? Со смертью. Все движения начинаются, когда мы начинаем приходить в отождествление. Главное неудобство этого камня в том откровение, что мы уже умерли. Я хочу видеть славу, я хочу, чтобы Бог проявлялся. Друзья, в моей жизни Господь начал активно проявляться. Ангельская активность началась после того, когда мне приснился сон. Я его рассказывал здесь, этот сон. Но я хочу еще раз говорить об этом, как-то напоминать. Это был 2018 год. Ночью я оказался во сне на огромном кладбище. Огромное-огромное кладбище было. Я понимал, что это кладбище размером во всю землю. На нем не было куда похоронить человека. Земля была измешана со смертью, с трупами. Я видел, как огромное количество верующих гуляло среди могилок. Паровозиком выстроились. И я шел этим паровозиком вместе со всеми. Ему обруливали могилки. Земля, земля была перемешана с трупами. Я поднимал ноги, стряхивал этот грязь. Эту, и не мог понять, почему тут делаем. Куда мы идем? Куда мы идем? Все идут, и я иду. Вот в этом сне так было. И вдруг меня перестала удовлетворять вот этот вот бессмысленная ходьба куда-то я начал задавать вопрос куда мы идем кто нас ведет потому что во сне я понял что эту могилку я уже проходил пару раз я уже начал замечать верующих которые шли в этом в этом паровозике, их могилки уже начал замечать вот и мы никуда не шли мы просто куда-то как-то вот так блуждали и вдруг передо мной поворачивается впереди идущий поворачивается мой отец мой земной отец он умер много-много лет назад и он вдруг повернулся передо мной. И я во сне смотрю на него и понимаю, вот такой родной человек, какой-то вот, ну, так, ну, родители, родной человек. И я во сне понимаю, да, он умер, о, интересно, отец, рассмотреть его, хоть вспомнить, какой он был. И вдруг во сне я слышу, как Господь мне говорит, я слышу местописание о запрете общения с мертвецами. Он говорит, я сказал в своем слове, что ты не должен общаться с мертвыми. И я смотрю на него и говорю, слушай, ты не должен... Ты не должен быть здесь, и я не могу с тобой общаться. И вдруг он мне говорит, это я тебя вел. И я во сне понимаю, как это во сне бывает, знаете, такое слияние мыслей. И я во сне понимаю, что меня вел вот мой отец, впереди идущего брата и сестру вел его отец, и нас вел какой-то отец, мертвый отец. Нас всех вел какой-то мертвый отец. Но меня лично вел мой мертвый отец. И я ему говорю, Господь запретил мне общаться с мертвым. И я отказываюсь больше быть Вадимом тобой. И вдруг во сне, в этом я слышу, как Дух Святой мне говорит, ты правильно понял, ты не, не должен отождествляться с тем, что умерло. Я ничего не понимаю в этом сне. Он продолжает мне говорить. Он говорит, ты должен знать, что ты уже умер. И Адам умер. И ты не должен отождествляться с мертвым Адамом. Ты не должен отождествляться. Я говорю, я отказываюсь отождествляться с тобой, Адам. Отцу своему говорю, что он отдам. И вдруг Дух Святой меня вытаскивает оттуда и переносит в этом сне, в какое-то красивое место. Я понимал, что она находится там же, на этом же кладбище, но это место было защищенное. Не было ни одной могилы, не было смерти. Там было солнце, там было все такое защищенное. Я начал видеть, как Дух Святой начал вытаскивать этих верующих в это место. Один за одним, один за одним. И я начал задавать вопрос, где я нахожусь, Господь? Что это за место, в котором я нахожусь? Почему здесь так защищенно? И я знал в этом сне, что смерть уже не может меня там найти. Что как будто бы я перешел из смерти в жизнь какую-то. Я начал задавать вопрос, где я нахожусь? И вдруг Дух Святой говорит мне голосом такие слова. «Разве ты не знал, Денис, что ты умер, и жизнь твоя теперь сокрыта во Христе, в Боге, и смерть не найдет тебя». И он начинает повторять несколько сотен раз эту фразу. Ты умер, и жизнь твоя сокрыта во Христе, в Боге, и смерть не найдет тебя. Ты умер, и жизнь твоя сокрыта во Христе, в Боге, и смерть не найдет тебя. И я просыпаюсь от громогласного голоса. Разве ты не знал, что ты умер? И как гром многих, многих, ты умер, и жизнь твоя сокрыта во Христе, в Боге, и смерть не найдет тебя. И я просыпаюсь от этих слов. Я понимаю, что, я не понимаю, что что происходит, что он мне объяснял. Я столько лет верующий, и я как будто бы первый раз слышал эти, эти слова, что я умер, и жизнь моя сокрыта. Но он как будто запечатал в меня это. Я проснулся, все спали еще в доме. И вдруг я слышу голосом такие слова: Открою 26-й псалом. Я убегаю, открываю 26-й псалом. Я мог бы его не открывать. Я его практически наизусть знал тогда. Потому что это был мой любимый псалом. Одного просила я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать не в доме Его, созерцать красоту Его. Он вознес бы меня на скалу. Я читаю эти слова. И вдруг я слышу, как он мне, это уже не сон был, я слышу, как он мне говорит, больше никогда не молись этим салмом, потому что все это уже исполнилось. И он мне говорит, все обетования, которые я дал в Ветхом Завете, во Христе, да, и во Христе, аминь. Он говорит мне, я уже ввел тебя в землю обетованную. Я уже вознес тебя на скалу для врага недосягаемое место. Я сокрыл тебя, сокрыл тебя от врага скинии чтобы ты созерцал мою красоту. И Он говорит, я и есть эта скиния, Я и есть эта скала недосягаемая для врага. Я и есть место защищенное. Разве ты не знал, что ты умер, И жизнь твоя теперь сокрыта во Христе в Боге. Это был 2018 год, всего лишь, совсем недалеко. Я много лет слышал эти слова, но они не были растворены моей верой. Они не были растворены моей верой, и я не делал их своей реальностью. И в этот момент, когда он мне это все говорил, я вдруг начал переживать очень сильное Божие присутствие вокруг себя и внутри и он начал свидетельствовать мне. Я хочу, чтобы ты начал жить этой реальностью. Ты умер, и жизнь твоя сокрыта. Найди себя на горе, где Христос сидит, одесную Бога. Найди себя на горе. Третья глава послания Колосиным. Неправильно переведенный текст. Там написано... Давайте посмотрим этот, этот текст. Синодальный перевод. Но ну, не зря его иногда называют «синодальный». Потому что он реально очень часто, вот это православное мышление, они доводили это, они переводили. Здесь написано так и так, если вы воскресли со Христом, то ищите Горнева, где Христос сидит, одесную Бога. А горнем помышляете а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта во Христе в Боге. Но правильно было бы перевести вот как. Итак, если вы воскресли уже со Христом, то найдите себя на горе, где Христос сидит. Одесное Бога, помышляйте, что вы на горе. Не ищите, потому что когда ты слово читаешь ищите, ищет то, чего нет. Ты потерялся, и ты что-то ищешь, это то, чего нет. Но это же слово ищите можно было бы привести найдите. Обнаружь, обнаружь себя на горе. Почему, Павел говорит, надо обнаружить себя на горе, где Христос сидит, Одесное Бога? Помышляй, что ты на горе. Помните, я начал с того, что камень надо подложить. Нам нужно перестать думать, что мы земные, мы небесные, мы с ним одно, мы умерли. Да, неудобный камень, да, твердый, да, это твердая пища, да, некомфортно. Но как это? Вот же я, вот я чувствую, вот ущипни меня, и я чувствую, что я здесь на земле. Да нет, да не может быть такого, чтобы мы уже умерли с ним. Но это твердый камень, но если ты его не подложишь в своей голове, И не отождествишься с этой истины, ты не сможешь видеть лестницу Якова. И небо не сможет проявляться на землю, а земля на небо на небе. И Павел говорит: вы умерли, поэтому найдите себя на горе. Помышляйте, что вы на горе, а не на земле. Почему? Потому что вы умерли. Мы умерли, нас нет. Мы умерли, мы умерли. Я умер. Не ищите меня. Исполнилось Галатам 2:20: Уже не я. Я уже, меня нет. Как один мой друг говорит, Иисус говорит, у Жене я живу. Он говорит, да не живет он у меня, не чувствую я его. Друг Женя у меня есть. Он говорит: вот написано: У не я живу. Он говорит, я его не чувствую, где он у меня живет. А это же правда, я говорю, Женя. Ну написано так, у Жени я живу. Он живет в тебе, Женя. Вот Здесь есть Женя, Евгения, есть кто нибудь Вот у не я живу. Вот, брат, тебе повезло. Но нам тоже, потому что я уже не живу. Посмотрите, как Павел жил. Только задумайтесь, его верование какое. Почему он ходил в такой славе? Почему он видел славу Божию? Почему небо сходило и не сходило? Потому что он жил этой реальностью. Для него реальность, работа Христа стала самой главной. И это стало причиной, что в его жизни небо проявлялось. Это стало причиной. Знаете, вот кто заметил уже, кто много лет... Что вот это наше христианство, где мы, где у нас есть священники, которые вот за нас что-то делают, но оно все же, оно изжило себе. Оно все себе изжило. В нем нет никакой жизни. Мы уже поняли, что это все. Вот эти вот, это все такое вот очень, ну, это как больному припарка но может быть, да, клизму можно поставить, но это не, ну, не решающие вопросы. Знаешь, за тебя помолится разочек. но легче это может станет, но жизнь-то это не принесет. Жизнь-то это не принесет. А жизнь принесет только лишь одно, друзья. Это обнаружить себя в Боге. Обнаружить себя во Христе. Обнаружить себя на горе. Обнаружить Бога внутри себя. Обнаружить сад внутри себя. У нас есть брат один недавно. Отправил мне интересный сон. Он говорит, пастор, слушай, я такой сон про тебя видел. Он говорит, во сне я вдруг оказался в саду говорит, вижу, говорит, сад, гуляю по саду. Павлины, говорит, какие-то были там. Голубей много видел. Они, говорит, разговаривали между собой. И я, говорит, спрашиваю, Господь, а где это? Он говорит, нигде, а кто? И он говорит, а кто это? Он говорит, это пастор твой. Я, конечно, не понял, что там Павлины делают, но, знаете, я сад, и ты сад. Мы с тобой сад, в которую прохлади дня прогуливается господь вселюсь в них и буду ходить в них мы сад для него не знаю я не люблю павлинов но я как бы придется смиряться с павлинами внутри меня голубей еще более-менее я как бы воспринимаю потому что мечтаю общество голубей что поднялось но друзья вот эта истина о том что мы, мы хотим славу мы хотим ангелы чтобы сходили, мы хотим чтобы свитки сходили мы хотим чтобы вот это вот движение Божье было чтобы сара исолялась, Понимаете, сар, чтобы, чтобы ангелы сходили и шли, лота вытаскивали, родственников наших, Господь, я хочу, чтобы слава Твоя в Моей семье. Иди к дубу, иди к этому дубу в Херон, иди в это откровение, что ты умер. Соединись со Христом. Мы в смерть Его крестились. Мы в смерть Его крестились. Апостол Павел говорит: 6 глава Риме, нам посмотрите, это 6 глава Кримна нам наизусть выучить надо. Это вещи, которые хотя бы не выучить, но знать, где эти вещи написаны? И что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать никак? Ибо мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы крестившиеся во Христа Иисуса в смерть его крестились? Неужели не знаете, что все мы крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились? Мы погрузились, соединились в Хеврон, где мы стали с Ним одно на кресте. На кресте Он взял в Себя все человечество. Он стал нами на кресте. Он взял, вместил в Себя всех нас и распил, умертвил нас на кресте, исполнив закон. И мы, мы в смерть Его крестились. И невозможно, знаете, видеть славу Божию, не крестивший смерть, не поняв, что мы умерли с Ним. Почему Яков ложится к камню? Почему он ложится спать? Потому что сон – это прообраз смерти. Это смерть. Помните, как он Тавифе сказал, Тавифе, Куме, да? Она не умерла, она спит. Потому что сон. Почему многих, особенно отцы церкви, говорили, что когда Господь придет, Он разбудит всех. Он разбудит спящих во гробах, мертвых. И Яков ложится, берет этот камень и ложится. Говорит, я умер, я умер, меня больше нет. И дальше Павел говорит, мы погреблись с Ним. Мы были с Ним в этой пещере, когда Он лежал там. Мы были в Нем в этой пещере. Одна сестра у нас увидела сон, это было еще там, наверное, 16-17 год. Она увидела такой сон, она говорит, я во сне вдруг почувствовала силу Божию, как, как электричество прошибло меня. Она говорит, я лежала, и вдруг электричеством как... И она говорит, я чувствую силой наливаюсь сила приходит и говорит я открываю глаза и не вижу ничего какие-то пелена какой-то пелена я говорит скутаная вся в-то как кокон и вдруг я говорит выхожу из этого кокона прохожу сквозь него и говорит стою в какой-то-то пещера я где-то стою слава ангелы и она говорит я понимаю я не понимаю и понимаю где я кто я что произошло и во сне господь говорит разве ты не знаешь что ты умерла вместе со мной. И когда я воскрес, ты воскресла вместе со мной для новой жизни. И здесь Павел говорит, что мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых слабо Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. По-другому переведу. Он говорит, мы с Ним погреблись, мы были в Хевроне, мы умерли с Ним, мы были с Ним отождествлены в смерти. Чтобы как Христос, Воскрес из мертвых и находится в славе Отца Так и нам ходить в этой славе Отца Как мы можем видеть славу здесь? Как слава проявится на землю? Как ангелы будут сходить? Как эта эта лестница Якова заработает? Как? Как? Как мы будем видеть славу здесь на земле? Вот она схема Мы крестились с ним в смерть чтобы, как Христос, когда воскрес из мертвых и оказался в славе Отца, так и нам ходить в этой славе. Как? Почему? Потому что мы не только с Ним умерли, мы еще и воскресли вместе с Ним. Мы воскресли вместе с Ним и уже посажены на небесах. И воскресение Иисуса Христа – это уже Иерусалим. В Хевроне мы умираем с Ним, в Иерусалим – это место отождествления нашего совоскрешения с Ним. И это самое величайшее, что когда-либо могло с нами произойти – и это самое трудное, что возможно было понять когда-то человеку. Это тайна, которую он сокрыл от веков и родов, и открыл это не мудрым, открыл это не книжникам, а открыл это, знаете, глупцам, открыл это тем, которые не могли бы это просто так понять. И он предложил в эти, в эти тысячи лет, он предложил нам эту истину. Но так мало людей, которые взяли этот камень. Этот камень до сих пор лежит. Это откровение до сих пор лежит. Оно просто лежит. Бесплатный, просто камень. Да, что это? Да, у меня другие пути. Я сейчас пропащусь хорошенечко. У меня много путей. Человечество придумало много путей для славы. Оно придумало много путей, как слава проявится. Но все это проваливается. Все это проваливается. Потому что есть только один путь. Есть только один камень. Если один треугольный камень, который даст нам эту возможность видеть, как лестница Якова высвобождается. Высвобождается. Мы начинаем видеть эту славу здесь, на земле, друзья. Единение со Христом это то, о чем я хотел бы вот, ну, погрузиться и то, что бы хотелось бы говорить в это время. То, что о том, о чем хотелось бы просто кричать в это время. А, мне бы хотелось, знаете, как в этом контексте, вот в этих во всех переживаниях. Давайте мы сейчас помолимся с вами. Я чувствую, что это надо запечатать вот эти вещи. Закройте глаза свои, друзья, пожалуйста. Прямо сейчас, дорогой мой друг, разгляди этот камень, который находится у твоего сголовья, который говорит, давай станем с тобой одно. Увидь себя на горе. Увидь себя во Христе, где Христос сидит рядышком с Папой. Ты на небе посажен. Ты уже на небе посажен во Христе Иисусе. Папа, спасибо, что мы уже там. Спасибо, что мы уже на небе. И пусть кто-то сейчас проведи какую-то экскурсию по небу, Папа. Покажи многим из нас, кто мы, как ты любишь. Спой песен. обними, поведи в винный пол. Поведи в это время в библиотеке, в тайной. Поведи в комнаты, где есть новые органы. И, Папа, спасибо, что ты сейчас это делаешь. И просто закрытыми глазами, друзья, своим разумом мы не фантазируем. Фантазия – это когда человек думает о том, что не есть правда. Но ты размышляешь сейчас об истине. Посмотри, ты увидь себя во Христе. О, Дух Святой, засвидетельствуй Духу нашему эту правду. Запечатлей ее в нашем разуме. Запечатлей эту букву в нашем разуме. Ох, Дух Святой! Я молюсь Тебя, чтобы в это время мы обнаружили Тебя внутри нас и нас внутри Тебя. И пусть эти семь Духов Божьих в это время сходят и не сходят через эту лестницу Якова, которая является Христос. Ты и есть моя лестница Якова, Иисус. Мое пребывание в Тебе – это и есть лестница Якова. Ты и есть мой небесный Иерусалим. Ты и есть этот портал, эта дверь, через которую небо приходит на землю, и земля уходит на небо. Хораба камасотур кимонайя. Кина ла 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 мусот Отец, мы переходим мы переходим в это откровение, в это понимание что мы уже умерли и твоя небесная экономика это наша экономика Небо это наш дом Небесный Иерусалим это наше пребывание Реальность неба это наша реальность. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. О, спасибо, Иисус. Хочу вам рассказать вот эту, эту тайну. Может быть, для кого-то она уже не тайна. Буквы Тав. Вы знаете, что Писание говорит, что Иисус есть Альфа и Омега. Но на самом деле правильно говорит, что Он есть Алиф и Тав. Потому что альфа и омега – это уже это перевод с еврейского на греческий. На самом деле он альфа, алиф и таф – это две буквы еврейского алфавита. Первая и последняя. И вот есть последняя буква еврейского алфавита, буква таф. Например, она примерно вот так рисуется. Раньше она рисовалась вот так или вот так. Таф. Вы видите, что наша буква «Т» она взята из из еврейского алфавита, оттуда взята. Вот так она рисовалась в древнем таком эквиваленте, крест. И буква ТАВ по-другому переводится, Это, это это же буква, это же цифра, это цифра 22. В каком году мы живем? Это вот это время, это время этой буквы, это время высвобождению вот этой буквы. И эта буква... Переводится как «завершилось», «закончил», «привел к законченности». Он начало и конец, помните? Он начальник, с Него все началось, и Он все завершает. Он приводит все к совершенству, к завершенности. Вот это Иисус говорит, вися на кресте, «тав», «совершил», «завершил», «закончил». Все пришло к окончанию. Я распил всех и всех воскресил с собой. И... Вот интересно, что вот уже в таком более современном вот эта буква, она рисуется вот таким образом. И она состоит из двух букв. Вот современная буква ТАФ, она состоит из двух букв. Вот это четвертая буква еврейского алфавита – «далит», Далит. 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 И вот это вот буква НУН. НУН – четырнадцатая буква. И интересно, что НУН по-другому переводится как наследник. Наследник. Сын, наследник. Далит – это дверь. Раньше, когда рисовалась дверь, двери не были вот такие, как сейчас открываются. Раньше двери – это были завесы, шторка такая, висящая на палочке. Так вот, вот это закрытая дверь, а здесь дверь открытая. Открытая дверь, дверь, у которой смещена, так скажем, завеса в стороночку, и дверь открылась. Так вот, интересно, что буква ТАВ, по-другому она означает вот что, наследник, который несет на своих плечах дверь. Я когда узнал об этом, я думаю, как же это вообще? Ну как это возможно было? Ну как это можно было туда поместить? Есть один наследник, который нес на своих своих плечах дверь. Дверь, которая становится для нас выходом из всего того, что пришло к нам через грех Адамы. Есть единственная дверь. Есть один наследник, который несет на своих плечах дверь. Кто этот наследник? Кто этот Нун? Кто этот наследник? Это Иисус. Это Иисус, который несет на своих плечах крест, который становится для нас дверью. Дверью к чему? Дверью к тому, что все закончилось. Дверью, через которую мы переходим из смерти в жизнь. Именно Его крест стал причиной того, что мы вышли из Адама, который был окружен проклятиями, который был окружен страстью, грехом, и не мог вырваться из своего, из своего проклятия. И именно крест становится этим местом, где мы умираем для Адама. Я специально проговариваю эти вещи, потому что никто не должен положить другого основания для проявления славы, для проявления сыновей Божии, для проявления неба на земле. Никто не может положить другого основания. Вернее, это делают, но это зря делают. Есть единственное основание – это крест. Это наш фундамент. Это крест. Интересно, что вот эта цифра, да, вот буква и цифра, она четверка. Это цифра четыре. Вы знаете, что фундамент всегда состоит из четырех углов. Далее, это наш фундамент, на который мы становимся. Это тот самая дверь, которая, друзья, я проговариваю это специально, чтобы вы сейчас растворяли верой. И одну и ту же мысль, одну и ту же мысль проговариваю, чтобы вы верой сейчас растворили. Мы с вами перешли из смерти в жизнь. Мы не перейдем. Мы перешли. Мы перешли. Мы перешли. Мы не будем на небе. Мы на небе. Мы уже там. Друзья, только имеющему дано будет. А кто имеющий? «Имеющий» — это тот, который уверен, что у тебя это уже есть. Вообще странный, конечно, текст «Имеющему» дано будет. Зачем «Имеющему», если у него это уже есть? Потому что это про нас. Потому что у нас это уже есть во Христе. Но еще будет. Мы в этом сезоне будем посещать небо. Физически, в телах. Мы будем посещать небо. Почему? Потому что мы уже там. Друзья, ловите эту, эту идею, ловите эту, эту мысль. Ты переживаешь это, потому что ты уже там. Человек, который говорит, ну я не знаю, я не понимаю, я еще сначала должен что-то сделать, чтобы туда попасть. Я еще как-то вот, ну вот я чувствую, что я вот еще пока здесь на земле, я еще не там. Тогда тебе нужно приложить камень в голове и понять, что ты умер. Был сын, был наследник, который нес на своих плечах дверь, через которое мы перешли из смерти в жизнь. Можно сказать, что здесь, вот в этом месте, можно было бы нарисовать и крест. И мы с ним, друзья, соединились. Помните, как Хеврон переводится? Соединились. Соединились. Интересный момент, который я обнаружил, тоже я его много раз везде о нем говорю и проговариваю специально, неоднократно. Помните такого персонажа в Писании, который называется Симон Кириянин? который идет ни с того, ни сего, с сего, в какого-то поля. Он не был учеником. Он идет со своими детьми. Он вообще не при делах. Он, он вообще идет мимо. И тут идет какой-то человек, которого там много распинали тогда людей. Он просто идет с учеником, со своими детьми с поля. И его зовут Симона. Зовут и говорят, внеси крест. И он берет на свои плечи крест, этот Симон Кирьянин и несет. Знаете, что это за прообраз? Это прообраз нашего сораспятия со Христом. Потому что Симон, Симон, вот это имя Симон. Почему Симон? Потому что слово имя Симон переводится так. Тот, который взывал к Богу, был отвержен Богом, но взывал, чтобы Бог услышал его и дал Ему ответ. Тот, который взывал и искал ответ. Почему? Потому что вспомните первого сына, первых сыновей Иакова. Один из них был Симон, который с Рувимом, они убили невинных мужиков, да, зарезали их, убили. И там Господь, когда Яков благословляет своих детей, он Симону не дает никаких благословений. Всем благословения раздается. А Симону, он говорит, ты отвергнут, потому что ты был непослушный. Потому что я просил вас не делать, и за вас я стал гоним. И он как бы не дает Симону никаких благословений. И Симон из-за своей плоти, из-за своей гордости непослушания оказывается вне благословений. И поэтому Симон в этот момент, это, это откровение о том, что мы нуждались, мы были отвергнуты за нашего непослушания, мы были в состоянии потерянности в Адаме, и мы взывали Богу слышно, нас, Отче наш, Сущий на небесах, прости, дай нам царство Твое, верни нас. И мы были тем самым Симоном, Бог которому дает ответ. И какой ответ дает Господь Симону? Тот, который нуждался, взывал, был отвержен, взывал и получил ответ. Кто этот ответ? Какой ответ дает Господь Симон? А вспомните, когда первая глава, Это первая глава книги «Судей». Там описывается эта история, когда израильский народ взывает, говорит, «Господь, кто пойдет на войну? Кому дашь победу?» И Господь говорит, «Иуда пойдет». А Иуда был четвертым сыном. Он говорит, «Иуда пойдет, и ему дам победу». Вы понимаете, Господь говорит, все остальные 11 колен. Все, вы можете сидеть дома. «Я дам победу только одному колену Иуде». И потом там написано в первой главе, Иуда обращается к Симону, к колену Симона, и говорит Симону, «Симон, разделишь ли ты со мной победу мою? Соединишься ли ты в моей победе? Мне дает Господь победу, ты отвергнутый, у тебя нет благословений, а у меня есть благословение, я победил, мне дана победа, ты разделишь со мной, ты возьмешь со мной мою победу, ты соединишься со мной в моей победе». Симон – это откровение о соединении, о том, что мы были соединены с Ним на кресте, друзья. О том, что мы были распиты с Ним. О том, что когда Он был в гробнице, мы там были с Ним в гробнице. И о том, что когда Он воскрес из мертвых, мы воскресли из мертвых. И мы теперь с Ним новое творение. Один новый человек под главою Христом. И этот новый человек, новое творение и есть лестница Якова. Это теперь и есть та самая лестница, через которую высвобождается небо на землю. Я и есть лестница Якова. Я и Иисус и есть лестница Якова. Мы вместе с Ним и есть. Знаете, не хочется сегодня перевести вот этот акцент, потому что мы ищем лестницу Якова. Мы ищем ее. Где же эта лестница? На каком собрании? Какой помазанник высвободит эту лестницу? Где же, этот, где же этот портал? Где же эта лестница? На каких ретритах? На каких.. Друзья, самый лучший ретрит, на котором мы будем говорить про лестницу Якова, это не там, где мы ее будем высвобождать, эту лестницу, а там, нигде, мы придем к откровению. Я со Христом и есть эта лестница. Это внутри меня сходят и не сходят ангелы. Это мы с вами и есть та самая лестница. И это не произойдет. Это уже произошло. И когда мы сами растворяем верой эту истину, ангелы наконец-то говорят, «Слава Богу! Слава Богу! Дошло! Открывай дверь, давай! Мы уже заждались, зовете, 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 зовете небо на землю. А как мы сюда придем, на эту землю, если вы закрытые, если вы не понимаете, что это вы и есть лестница Якова, что вы и есть этот самый портал, что ты и есть этот самый Галгал». Ты и есть Галгал, друг мой. Мы с вами вместе и есть этот Галгал, где голова Иисус, а мы Его тело здесь на земле. Мы и есть. Это шестая буква ВАВ. Где Он, голова, а мы Его тело, стоящее здесь на земле. Это мы и есть. Лестница Якова. Это Его пребывание в нас. И наше пребывание в Нем. И это начнет двигаться только тогда, когда мы начнем растворять это верой. И ангелы начнут гулять туда-сюда, туда-сюда. Начнут высвобождаться свитки, высвобождаться послания, высвобождаться наделения, высвобождаться разные вещи, друзья. И самое главное, то, что может с нами произойти в этом откровении, друзья, это даже не движение ангелов. Это все очень хорошо, но это все вторично, а может быть даже и в третьих, а может даже и в четвертых. Пастор, сколько времени у нас еще? до конца этой сессии. 20 минут, окей. Самое главное, то, что с нами, друзья, могло когда-либо произойти, это его присутствие в нас. Мне сегодня вот спрашивали, какое, что такое пробуждение. Я много лет думал, что пробуждение, это, знаете, сотни людей спасенных, это церковь, это вот такая. И это тоже пробуждение. Да, это пробуждение, но это уже не мое пробуждение. Когда спасаются люди, это не мое пробуждение, это их пробуждение. А мое пробуждение началось много лет назад. И самое величайшее, что со мной могло произойти в этом пробуждении. Потому что пробуждение ⁇ это проснуться от одной реальности к другой реальности. Самое величайшее пробуждение, которое со мной произошло за последние годы, это когда я проснулся и пробудился к его присутствию внутри меня. Я обнаружил самое величайшее сокровище которая была зарыта в этом поле, который откопал внутри себя. Я обнаружил то, куда я бежал. Я обнаружил то, что я искал. И это было недалеко от меня. Это было очень близко ко мне. Я вдруг начал обнаружить вау! И я начал раньше ложиться спать, потому что я хотел раньше проснуться. Я убегает, начал свою комнату. Я начал закрываться, отключаться. Час, два, три. И я понял, что это все для меня раньше такая тягость была. да, да, да. Я доставал свой пулемет Максим. Каждое утро вставлял ленту. 20 патронов дай-дай-дай-дай. 30 патронов слава-слава-слава-слава. Потом иные языки пошли. Я расстреливал Бога. И для меня это такой труд был... Все, час выстрелил, все патроны. Ты сказал, не могли ли вы молиться один час? Целый час я стрелял. Все места Писания, которые знал наизусть, произнес. Но когда я начал обнаруживать Христа внутрь, я понял, что это все не то. Это все какой-то детский сад. Я понял, что его не надо ни о чем уговаривать. Его не надо упрашивать. Прежде чем я что-то говорю, он все слышит. и говорит, да, сын, да, сын. Но прежде он вкладывает свое желание в сердце. И он говорит, «Сын, вот мое желание. Давай вместе будем просить по воле моей». И ты уже не просишь обо всем, обо всем. Ты просто в единении с Ним. Ты чувствуешь штуковое сердца, Ты чувствуешь, как Он внутри у тебя говорит, «Сын, давай будем об этом молиться». И ты начинаешь Дух Святой. Да, я-то не знаю Дух Святой, о чем молиться. Но ты знаешь, и мы вместе с Ним начинаем молиться. И уже не я молюсь Ему, а мы вместе с Ним... И, ты, и я начала проводить, там, день, час, два, три, четыре, пять. И мне уже жена звонит, ты выйдешь из своей берлоги или нет? Не забывай, у нас дети. Нам надо эти дела делать, эти дела делать. А я понимаю, все, мне все становится неинтересно. Мне становится неинтересно пробуждение. И ты понимаешь, что да, вроде бы пробуждение, спасение людей – это очень важно, но когда ты обнаруживаешь его внутри себя, ты вдруг понимаешь это местописание. Что мне на небе вообще? Зачем мне это небо нужно? И ничего не хочу я здесь уже на земле. Ничего. Даже того, что когда-то я очень сильно хотел, начитавшись книжек. Знаете, вот этих сирот, которые, у которых никогда Господь не был главной целью. У них всегда было там воскрешать. Мир. Это все очень хорошо. Я начал переживать такое сильнейшее искушение. Я понял, что я не хочу быть... Ни на земле, мне не нужны ни ангелы, мне не нужны пророческие дары, мне не нужны никакие видения, мне не нужны сны, мне не нужны люди, я ничего этого не хочу. И я понимаю, и я не могу понять, что со мной происходит, потому что я читаю Библию и вижу, что это вроде его воля. И я думаю, Господи, я, я с ума схожу или что со мной происходит? И потом я начинаю читать какие-то книги и вижу, что что люди, которые раскрывают Христа внутри себя, они они понимают, что все. И они все переживали это искушение. Они все переживают это искушение просто быть с Ним. Потом Господь, конечно, останавливает. Он говорит, «Сын, я понимаю, но у нас с тобой вместе еще много дел есть. Я буду тоже об этом в эти дни говорить. Но, друзья, самое величайшее пробуждение, которое с нами когда-либо могло бы произойти – Это проснуться к абсолютной плероме Бога внутри нас. Это проснуться к абсолютному Его присутствию внутри нас. Он не удержал граммулечку на небе. Он всей своей полнотой поселился в нас. И так мало людей сегодня, которые начинают делать это своей реальностью, друзья. И чтобы эту реальность раскрыть, нам нужно время. Нам нужно уходить от людей. Нам нужны тайные комнаты. Нам нужны вот эти места, где мы закрываемся. У кого-то эта машина будет. У кого-то это может быть просто туалет или ванная комната. Сказать, не лезьте, не заходите никто, не стучитесь ко мне. Я буду с Ним, я буду с Ним, я хочу быть с Ним. И ты начинаешь раскрывать внутри себя Христа. И ты начинаешь обнаруживать величайшее сокровище, которое было больше всего пренебрегаемо нами. И если мы не найдем это сокровище внутри нас, не раскопаем его внутри нас. Друзья, Что такое, что обнаружили эти пять разумных дев? И что это было за масло, которое они имели? Это и был Христос. Это величайшее сокровище, Христос в нас, упование славы. Христос в нас, упование славы. Христос в нас. Я так много лет не понимал, что Павел имел в виду Христос в нас, Христос в нас, упование славы. Такие слова непонятные для меня, упование, еще и славы какой-то. А Павел говорит евреям, обращается к к тем людям, живущим тогда в колоссах. Он говорит, друзья, то упование, то ожидание, которое когда-то вы ждали, то, что мы ждем уже в нас. Упование, ожидание и надежда – это одно и то же слово. Ожидание той славы уже в нас. Бог, приди, Бог, посети, поздно. Поздно. Все ожидание славы, которое мы ждем, оно уже в нас. Это не ему надо прийти, это нам нужно пробудиться. Понимаете, Павел очень сильно понимал эти вещи, поэтому он в Фессалоникийце в третьей главе говорит, «Все посчитают читою, все это ерунда, все посчитают читою ради превосходства познания его». Ради Него я от всего отказался. Друзья, не ради служения, вы заметите, как это там написано, не ради воскрешения мертвых, не ради призвания быть апостолом. Он говорит, ради Него я от всего отказался, чтобы познать Его силу воскресения, познать Его в этой силе воскрешения. Мы воскресли с Ним, и это единственная сила для познания Его. И Он говорит, чтобы найтись в Нем чтобы найтись в Нем. Он такой большой, что мы потерялись в Нем. Бог, приди, Бог, приди. Он говорит, ну как? Ну как? Я никуда не уходил. Как я могу прийти к Тебе, сын? Как я могу прийти к Тебе, дочь? Я же никуда не уходил. Господь, мы приходим к Тебе. Ну как, сын? Как же, дочь, Ты можешь прийти ко Мне? Разве Ты не пришел еще ко Мне? Разве Ты не во Мне? Ты не только не можешь к Нему прийти, ты ты уже внутри Него. Поэтому Павел говорит, чтобы найтись в Нем. Найтись в Нем. О Иисус! О Иисус! О Иисус! О Иисус! Ты здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. И вот здесь. И Ты полнота, наполняющая все. Куда я убегу от Тебя? Ты здесь, а я в Тебе. Чтобы познать Его и силу воскресения. Вот Эту силу воскресения мы воскресли с Ним. И мы стали с Ним одно. И это не произойдет. Это уже произошло. И это может только раскрыться теми людьми, которые возьмут эту истину. Скотчем примотают ее к своей голове. На суперклей приклеят ее. Цементом зацементируют, чтобы не отвалился этот камень от, от головы твоей. Станет с этим камнем одно отождествиться ляжет спать и говорит, «Я умер». У меня к вам есть сегодня домашнее задание. Когда вы будете ложиться спать, вы ложитесь на кровать, как в гробницу, и ты говоришь, «Я умер с тобой» и воскрес. Меня больше нет, не ищите меня. Уже не я живу, я уже не живу, но живет вместо меня Христос. Я уже не живу, но живет во мне Христос. А то, что живу, то, что вы видите меня, Так не пугайтесь, я живу верой. Вы видите меня, потому что вы еще не живете верой. И больше мы никого не знаем по плоти, здесь нет никого. Потому что все умерли. Все умерли. Все умерли. Все умерли. Все умерли. И все воскресли с ним. И нам нужно познать эту силу воскресения Его. Когда еврейский народ вышел из Египта, вот этот прообраз, который... Тоже, может быть, кто-то слышал, но я напомню его. Когда они вышли из Египта и подошли к Иордану. Иордан – это прообра смерти Христа. Потому что Иордан переводится так. Это два слова – Иор и Дан. Помните колено Данова? Дан переводится суд. Судья – суд. Иор – это смерть. Или по- по-другому Иордан переводится суд, который принес смерть. Суды смерти. И вот еврейский народ приходит к Иордану, и Господь им говорит, «Входите». И они начинают входить туда, они начинают отождествляться в Иордан. Шаг за шагом, шаг за шагом, это и есть река Иезекииля. Из- 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 это и есть то, когда мы погружаемся, «Я умер, Господь, я умер, я умер, я умер, я умер, я умер». И это становится твоей реальностью, и река расступается. И да, на самом деле мы не умерли, он умер. Но мы были в нем, и мы прошли посуху эти суды смерти. Все суды он взял на себя. Это и есть Хеврон. Это и есть соединение со смертью его, соединиться с судами. Мы были там, мы были там почти 2000 лет назад, мы были в нем, мы были с ним там. Никто не видел, потому что мы были в нем в этот момент. И когда они переходят Яордан, они заходят в Голгал. Голгал это и есть лестница Якова. Голгал это и есть колесо в колесе. Голгал по-другому переводится колесо в колесе. Голгал это вихрь. Вихарь. 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 2016 год это был. В мою комнату ворвался вихрь. Я лег на кровать и размышлял, о Господи, я жаждал видеть небо. Я жаждал посещать небо. Ворвался в мою комнату вихрь. Он был ну, примерно около 40, может быть, сантиметров, диаметром, может быть, меньше. Я был настолько ошеломлен этим, этим переживанием, это было физически. Он ворвался и подошел ко мне к моей внутренности. И начал крутить меня. И мой дух начал вибрировать с огромной силой. И я начал отсоединяться от своего тела и отождествляться с этим вихрем, с этим галгалом. И я тогда так испугался. Я начал кричать, нет. И я слышал голос, сын. Я покажу тебе небо. Ты увидишь на небе. Я заберу тебя сейчас на небо. Я так перепугался этого переживания, что я начал кричать, «Нет! Нет!» А я отказываюсь. Это был 16 год. Я тогда вообще не мог понять, что произошло со мной. И ум мой был не обновлен. И в любви Божией я тогда сильно не погружался. Я просто был пророческим человеком. Я просто много видел. Дар... Послушайте, пророческий дар, по сути, это ничего. Пророческий дар, это... Ну, это хорошо, но это не то, это не цель, нам нужны не не орлинные крылья сегодня, больше нам нужны голубинные крылья, Нам нам нужно, Он зовет нас не просто в дары, Он зовет нас в единение, я отказался тогда, и я много потом разговаривал с пророками разными, я говорил, что такое было со мной, они мне тогда объяснили, что тогда я был несовершен в любви. То есть я тогда не переживал Божью любовь. И от человек, который не переживает любовь, не совершен в любви. И любовь, она только может изгнать страх. Но тогда у меня был дикий страх увидеть, увидеть глазами его. Я знал точно, что я сейчас... И это был вот тот самый вот этот вот голгал. Это и было вот это соединение неба с землей. Это и был тот, тот самый момент. Но я тогда отказался от него. Но я верю, что в это время, друзья, если вас посетит подобное, вам нужно не бояться. Нужно отпустить себя а вот наш друг Айбек Он пять раз отказывался От такого, <свят>, такого переживания <свят> Он говорит, заходил голгал И сбоку И со спины Он говорит, я говорит, отрывал этот голгал от себя Не мог и все согласиться <свят> Друзья, ну ладно Я сейчас здесь в стороночку убегаю это, это не основное на самом деле Так вот голгал. что такое голгал? Голгал по-другому переводится Колесо в колесе «Помните четыре животных, исполненных очей, и куда они шли, перед ними шел Галгал, колесо в колесе». Что такое колесо в колесе? Один из из переводов этого слова, колесо в колесе, это арамейский перевод. А я нашел это вообще, я копал несколько недель, пытался найти, как это, кто это, вот как это, это слово могли перевести тогда. Один из переводов его звучит так, Гал, тогда называли, называлось Сын, так переводило слово Гал, Сын. И один из переводов гал Сын в Сыне. Колесо, которое в колесе, колесо, исполненное очей, в котором есть другое колесо, исполненное очей. Что это за очи? На самом деле, друзья, это миксер. Голгал – это перемешивание нас со Христом. Это отождествление нас. И смотрите, что происходило, когда они перешли Иордан, смерть. Во что они вошли в первое, в начале? Они зашли в Галгал. Они зашли в Голгал после Иордана. Они зашли в Голгал, потому что главное, то, что Он всегда хотел с нами, не то, чтобы мы обетованную землю ограбили. Это никогда не было главной целью, друзья. Его главной целью всегда были мы. Мы были его главной целью всегда. И близость с нами, отождествление с нами, это было всегда его главной целью. Поэтому, когда они заходят в Галгал, они видят эту стопу ноги, так называемую. То есть, если вы будете читать эти места писания, вы увидите там большая стопа ноги, в которую они заходят. И в этой стопе ноги размещается... Здесь было колено Левия. Если кто-то хочет, можете найти в интернете, набейтесь, слово Галгал, фото Галгал. Со спутника нашли первый Галгал. В наши дни обнаружили первый Галгал. Это место, где они перешли Ордан и зашли в Голгал. Галгал – это большая стопа ноги. Если вы разуетесь и на песке наступите, вы обнаружите восьмерку. Вы обнаружите восьмерку. Цифра 8 – это цифра Иисуса. 888 раз в Писании упоминается имя Иешуа. Давид был восьмым сыном, который стал прообразом Иисуса Христа. В ковчеге было восемь душ, которые спаслись. Восемь – это вечность и бесконечность, в которой мы попадаем во Христе. Это это Он и есть этот вихрь. Это Он и есть эта стопа ноги. И когда Израиль заходит в Галгал, Иисус Навин встречается с вождем воинства Господня. И тут первое говорит Иисусу Намину, сними обувь твою, сними твой обувь и зайди в голгал босой ногой. Я раньше думал, знаете, сними обувь, ну, как для нас, для русских, ну, сними обувь. Ты что сюда в обуви зашел? Ты что тут ты топчешься? Ну-ка, сними обувь, здесь помыли только что. Вы помните, когда Моисею также было сказано? Это не об этом. Это о том, что давай, Моисей, снимай обувь. Иисус Навин, снимай обувь, давай, отождествляйся здесь. Вставай ногой в ногу, отождествляйся, стань со мной одно. Пойми, что через смерть, через Иордан, через наше сороспятие, и со мы стали с тобой одно. Это было самое главное, то, что всегда хотел наш Отец. Возвращение сыновей домой. Это всегда Галгал, это поцелуй Отца. Галгал – это возвращение нас в Бога, а Бога в нас. Израильский народ переходит Иордан ровно в том месте, где Писание написано, там была переправа Адама. И на той стороне Иордана, со стороны Египта, стоял город Адама. В Писании его написан город Адама. То есть они перешли Ярдан, где был город Адама. Что это значит? Это в том месте, где Адам убегал из Эдемского сада. Когда Адам согрешил, он уходил из Эдемского сада и перешел Иордан, и построил город Адама. Он написан в Писании. В том месте, где Адам все потерял. Во Христе, в смерти его. И в воскресенье мы все приобретаем. Мы возвращаемся обратно домой. Куда мы возвращаемся? В Отца. Мы возвращаемся в Отца. И в Сына, и в Святого Духа. Мы возвращаемся опять в Яхве. В Яхве. Друзья, я недавно обнаружил интересный, интересный момент. Дух Святой задал мне вопрос. Знаешь ли ты, что значит мое имя Яхве? Я сказал, Господи, я не знаю. Он сказал, исследуй. Я начал исследовать это, это, этот, этот момент, что такое Яхве. Я обнаружил очень интересный момент. Оказывается, имя Яхве употребляется, появляется только в шестой день. Только в шестой день. Все первые дни, когда Бог творит землю, упоминается имя Элохиму во множественном числе, Элохимы. Он говорит, создадим Элохимы, мы, Элохимы, 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 Троиц. Везде упоминается Троиц. Но когда сотворился человек, вдруг появляется имя Яхвы. йот хей И что это значит? Интересно, друзья, что когда Адам был сотворен, Бог дал ему его Я. Он вложил в него его осознанность, его волю. И если мы, может быть, мы еще поподробнее потом разберем это, попробуем, все время будет. Но когда Бог сотворил человека и сотворил его Я и его волю, его воля, его Я, это и было дерево познания добра и зла. И когда Господь говорит человеку, Адам, не вкушай от этого дерева, Он говорит человеку, человек, не становись самостоятельным, не отсоединяйся от Меня, не будь самостоятельным Богом, не думай, что ты сможешь сам. Вот это «я», «я сам», «я могу». Вот здесь на улице мы сейчас, когда остановились, там написано «слава человеку, трудящемуся». Это и есть «я сам», «я есим», «моё я сам я есим мое я есим Но когда Господь сотворил человека, Он говорит ему, примерно так там происходило, Он говорит, «Адам, и в Адаме все мы, я дал вам ваше «я», но не для того, чтобы ваше «я» было самостоятельным. Он говорит, «я дал вам ваше «я», чтобы вы поняли, что я есим». Я – Яхва. А Я – Яхвы, Яхвы переводится по-другому так. Я и есть твое Я. Когда сотворен был человек, Господь обращается к нему и говорит, там, ты думаешь, твое Я и есть Я? Ты глубоко пожалеешь, если ты пойдешь в свое Я. Но если ты поймешь, что Я – твое Я, что Я – твоя жизнь, что Я и есть тот, кем ты живешь, дышишь и существуешь, Я и есть твое я, Адам. И мы сегодня, друзья, во Христе возвращаемся в Яхве, в тот, который и есть мое я. Вы знаете, когда я начал переживать единение со Христом, я вдруг понял, что уже не я. Я вообще не хочу я. Я вообще не хочу здесь жить. Я не хочу жить. Я хочу разрешиться и быть со Христом. Я не хочу ничего. Я хочу тебя. А ты моя жизнь. Ты все, что нужно мне. Ты и есть мое я. «Уже не я!» Вот что пережил Павел, когда он растворил верой, когда он принял откровение, что мы распяты были и воскресли с ним. Павел понял в Галгале, во Христе, «Уже не я!» «Все, хватит меня!» «Уже не я!» «Но живет во мне Христос!» «Христос и есть мое Я!» «Христос и есть мое истинное Я!» «Возвращение!» в мое настоящее «я», это возвратиться в единение с Отцом и Сыном и Святым Духом. Это возвратиться домой, в мою семью, где Он и есть мой Папа, где Он и есть моя семья, и я Его род, и Он мой род, Он мой род, а мы сыновья Божьи, мы сыновья и дочери Божьи. И вот это все, друзья, нам предстоит с вами не просто узнать, а стоит глубочайшая задача познать все это. Потому что я понял, знаете, что я эти все вещи слышал, но понять не мог. А понял я, и даже вам сейчас рассказываю это, не потому что я это понял, а потому что я это познал. Я это понял, потому что я это познал. Вначале я это познал, а потом я это понял. Я потом начал это всю складывать, цепочку, как это происходит, но сначала я это понял. И, друзья, мы приближаемся к сезону, где обнаружатся неразумные девы. И неразумные девы, это которые не растворят верой, не приложат камень этот своей голове, не прецементируют его, не сделают работу Христа своей реальностью, не станут этими симонами, которые возьмут этот крест и скажут, я был на нем, я стал с тобой одно, я был распят с тобой, я был отвергнут, но я просил, и ты услышал меня, и ты Взял победу, Иисус, ты, Иуда, ты лев из колена Иудина, ты и есть этот четвертый сын, ты и есть, Иуда, ты и есть эта дверь для меня, ты и есть, Далит, ты и есть открытая дверь. И ты спрашиваешь меня, разделишь ли ты самую победу победу? Ты еще спрашиваешь меня? Конечно, да. Конечно, да. Я принимаю твою победу. Я принимаю то, что я была распят, с тобой и воскрес с тобой. Я принимаю. Я не хочу, я устала от себя. Вот тут по горло. Кто не устал от себя, мне жаль. И у нас немножко времени, чтобы из знания перейти в познание. И пять неразумных дев отличались от разумных только тем, что разумные использовали время. И время нужно нам, чтобы из знания перейти в познание. И поверьте, это невозможно за один день. Это невозможно за один час, за одну сессию. Это надо прослушивать. И прослушивать, и прослушивать, и прослушивать, и пережевывать, и пережевывать, отрыгивать. А потом опять пережевывать, как это делают кошерные животные. Отрыгивать. И не как свиньи, знаете, проглатывать, как собаки. Услышали и ушло. Что приходил? Зачем слушал? Вы знаете, что псы, они и свиньи, они вот отличаются, они не кошерные. Потому что они не пережевывают, они не понимают. Они просто сидят в одно ухо, тю, тю, вылетело. Залетело и вылетело с другой стороны. Чего сходил, непонятно, зачем это все было. И потом такие люди, они оказываются среди неразумных. Почему? Потому что он всегда ищет тех, кто любит его. И он говорит, кто не любит меня, анафема Мамаранов. Неразумные девы – это те, которые не влюбились в него. И поверьте, невозможно полюбить его, прежде не пережив его любовь. А его любовь всегда можно пережить только лишь. Взяв этот камень, привязав его, пережив лестницу Якова, поняв, что ты на горе, а он в в тебе. Это гора внутри тебя, и ты на горе, ты с ним одно, растворяя верой. Ты начинаешь переживать его внутри себя. И на это время надо. Время на это нужно. Время на это нужно. Нужно время потратить не на ютубе сидеть, рассматривая, что там на Украине происходит, Хватит этот камень прилеплять сюда. Хватит рассматривать, что там в новостях. Хватит рассматривать, хватит эти твердыни. Вот сюда нам нужна другая, другая реальность. Поверьте, в это время те, которые сделают работу Христа своей реальностью, они останутся среди разумных дев, и они будут славу переживать. Посещать ангела будут, финансы будут приходить, экономика небесная будет высвобождаться, долги будут закрываться, переживание любви Божьей будет. Просто закрою свои глаза сейчас еще. Ху, Сандус. Я всего лишь навсего сейчас пытаюсь почистить закоптившийся светильник, закоптившиеся око, закоптившиеся от новостей, закоптившиеся от реальности этой земли. Потому что враг заталкивает, толкает нас в эту реальность. Он говорит, вот твоя реальность, денег нет. Вот твоя реальность, война, голод, разруха земля, плохо все, у людей, вот твоя реальность, я всего лишь пытаюсь почистить твое око и сказать, нет, не это твоя реальность, ты сын любимый, просто закрой свои глаза, ты дочь моя любимая, ты сын мой любимый, я простил тебя, дочь моя, я простил тебя, Ты умер и воскрес со мной. Ты небожитель. И когда ты воскрес вместе со мной, сыну и дочь мою, я разделил с тобою свое наследство. Я стал с тобою одно. Я заслужил, как Иуда. А ты, как Симон, мой любимый брат, моя любимая сестра, разделишь ли ты со мной победу мою? Сделаешь ли ты мою реальность твоей реальностью? Ты на небе посажена. Ты на небе посажен, Сын. Ты любимый Сын. Я твой любимый и любящий Папа, старший брата Иисус. И Дух Святой я сделал тебя частью моей семьи. Я сделал Тебя частью моей семьи. Я посадил Тебя на небе. Ты небожитель. Ты небожитель. Ты небожитель. Ты благословенный. Ты моя любовь. Ты мое чаяние. Ты не переживай, сын. Не переживай, дочь моя. Я буду заботиться о Тебе. Я буду всегда заботиться о Тебе. Все, что мое, я сделал Твоим. Все мое твое сын, все мое, твое доча. Не плачь. Я простил тебя, я очистил тебя, я вернул тебя к себе. Я сделал тебя с собой одно. Это истина. Я сделал тебя, лестница Иакова. Мы с тобой и есть лестница Иакова. Мы с тобой стали одно. У нас одно ДНК. Ты и я одно, ты и я одно, ты и я одно, я люблю тебя. Твоя душа говорит тебе обратно, твой разум кричит тебе земную мысль, земные истины, но я говорю тебе, сын мой, дочь моя, верь слову моему, я говорю тебе, как Христос воскрес из мертвых и находится в славе Отца, Так и Тебе ходить в славе Отца. Так и Тебе ходить в этой обновленной жизни. Поэтому, сын мой, дочь моя, откажись от всего. Ради превосходства познания меня. Я буду познавать Тебя, а Ты меня. Чтобы познать силу, которая есть в воскресении мы. Мы воскресли с Тобой, сын мой. Мы воскресли с Тобой, дочь моя. Никто не отлучит нас. Никому не отдам Тебя. Никому не отдам Тебя. Никому не отдам Тебя. Вцепился в Тебя. Врызся в Тебя. Не отдам, не отдам, не отдам. Буду заботиться о Тебе. Ты будешь видеть в это время, как я многих заберу на небо как я сделал это с Енохом. Папа, спасибо, что ты завел нас в Голгал. Мы, как сын, в сыне, колесо в колесе, исполненное очей, исполненное духов, и мы стали одно с Тобой, дух Божий, соединяющийся с Духом Божиим, становится одно с Духом Божиим. И Ты, Дух Святой, поселился внутри меня, чтобы стать со мною одно. И пусть эта реальность высвобождается в эти дни, Отец мой. Друзья, у меня к вам огромная просьба. Категорически, просто забудьте обо всем в это время. Отключите телефон, отключите интернет. Несколько дней проведите без всего. Мы когда-то жили без телефона. Мы когда-то умудрялись жить без интернета. И в эти дни ложитесь спать, размышляйте об этом, размышляйте об этом, размышляйте об этом, размышляйте об этом. Проговаривайте, что вы на небе. Ложитесь спать в эти дни, ожидая этого единения, этого отождествления, когда это реально начинает вс ⁇